0: Ik ben Karen Meijer, dermatoloog in Tergooi Medisch Centrum.
1: En mijn naam is Marco Postma. In deze aflevering van de Tergooi podcast gaan we uitgebreid in gesprek over psoriasis. Goed dat je er bent, Karen. Jij bent dermatoloog. Wat is dat precies?
0: Klopt, ik ben dermatoloog en dat is een arts die gespecialiseerd is in de behandeling van huidziekten. Ik zie heel veel verschillende soorten patiënten van jong tot oud met heel verschillende ziektebeelden.
1: En een van de huidziekten die je behandelt is uh, psoriasis. Dat is een moeilijk woord. Uh, kan je uitleggen wat dat precies is?
0: Dat kan ik zeker. Psoriasis is een hele bekende huidaandoening. Het is een chronische aandoening... wat betekent dat het nooit helemaal overgaat. Het woord psoriasis is afgeleid van het Griekse woord psor... en dat betekent schub. Patiënten met psoriasis hebben namelijk van die rode plekken op de huid... En op die rode plekken zitten die grove schilvers. En die grove schilvers doen soms een beetje ja, schubachtig aan. Vandaar het woord psoriasis.
1: En uh, bij wie komt het voor?
0: Psoriasis kan bij iedereen optreden die daarvoor een aanleg heeft. En het komt zowel bij mannen voor als ook bij vrouwen.
1: Is het uh, te voorkomen dat je het krijgt?
0: Nou, de precieze oorzaak van psoriasis, dat weten we eigenlijk niet... Er zijn wel een heleboel factoren die kunnen bijdragen aan het ontstaan van psoriasis. Bijvoorbeeld stress. Mensen die veel stress hebben, daarbij kan de psoriasis wat opvlammen. Maar ook uh, speciale of specifieke medicijnen, zoals bijvoorbeeld beta-blokkers, kunnen psoriasis verergeren. En daarnaast is er nog een specifieke keelontsteking met streptokokken... die een speciale variant van psoriasis kunnen
1: uitlokken. En uh, welke leeftijd uh, hebben de mensen die het hebben?
0: Psoriasis kan eigenlijk op iedere leeftijd beginnen. Dus echt op de hele jonge kinderleeftijd als ook op de late leeftijd. Gemiddeld echter zijn patiënten ja, rond de puberteit als ze voor het eerst klachten krijgen.
1: Is het ook iets wat in uh, bepaalde families voorkomt?
0: Ja, erfelijke factoren spelen zeker een rol bij het ontstaan van psoriasis. Um, als je een kind bent met één ouder die psoriasis heeft... heb je ongeveer 10% kans om het zelf ook te krijgen... Als je beide ouders psoriasis hebben, is die kans zelfs 50%.
1: Is het eigenlijk besmettelijk?
0: Nee, hoewel de symptomen dat inderdaad wel suggereren, is psoriasis zeker niet besmettelijk.
1: Komt het vaak voor?
0: Ja, psoriasis is een aandoening die echt heel erg veel voorkomt. We weten niet de precieze cijfers, maar in Nederland hebben waarschijnlijk meer dan 300.000 mensen psoriasis. Maar waarschijnlijk zijn er nog wel meer mensen, maar niet iedereen zoekt
1: hulp. En in tergooi? Hoeveel patiënten worden er hier voor behandeld?
0: Op onze polykliniek zien we ongeveer 650 verschillende mensen met psoriasis op onze poli per jaar.
1: Psoriasis is dus een huidziekte. Kan je dat kort iets meer vertellen over de huid?
0: Dat kan ik zeker. De huid is het grootste orgaan van ons lichaam en het bestaat uit drie lagen. De opperhuid, de lederhuid en het onderhuidse vetweefsel. Allereerst de opperhuid, die zorgt voor stevigheid en bescherming van invloeden van buitenaf. Daarna hebben we de lederhuid, daarin vind je de bloedvaten. Die zorgen voor de aanvoer van voedingsstoffen en voor de aanvoer van zuurstof. Daarnaast vind je daar ook de lymfevaten die zorgen voor de afvoer van afvalstoffen. Verder heb je daar ook de zenuwen. Daarmee kan je pijn voelen, maar kan je bijvoorbeeld ook warmte en koude voelen. En als laatste bevinden zich ook de talgklieren in de lederhuid... En die zorgen ervoor dat de huid een beetje vet blijft en niet uitdroogt. Als laatste heb je dus de onderhuid. En die bestaat vooral uit vet en uit grotere bloedvaten. En het vet zorgt voor wat extra isolatie en is ook een bron van energie.
1: Ik heb wel eens gehoord dat de huid het, het grootste orgaan is in het lichaam. Klopt. En als je psoriasis hebt, in, uh, op welke delen van je lichaam zitten dan die, die plekken?
0: Psoriasis kan eigenlijk op alle delen van je huid voorkomen... De meeste patiënten hebben vooral last op de strekzijde van de ellebogen en de knieën. Maar er zijn ook heel veel patiënten die hebben plekken op het behaarde hoofd, in de plooien zoals de oksels of de liesen. En andere patiënten hebben bijvoorbeeld vooral weer last van de gewrichten of van de nagels.
1: Wat is de precieze oorzaak van het ontstaan?
0: Onze huid vernieuwt zich voortdurend, waarbij de oude huidcellen worden vervangen door nieuwe huidcellen... En de opperhuid bestaat uit die hele kleine huidcellen. Die sterven heel langzaam af en die schilveren dan heel langzaam eraf. En normaal gesproken merk je eigenlijk helemaal niks van dit proces. Bij psoriasis is dit proces echter verstoord en gaat het veel te snel. En daardoor krijg je te veel huidcellen en die kunnen ook niet volledig uitgroeien. En daardoor zie je dus dat de huid zichtbaar af gaat schilveren.
1: Dus het is een, een soort verstoring van de huid. Klopt. Stel je hebt het onder de leden. Hoe merk je als eerste dat je het hebt?
0: Je ziet op de huid dan heel scherp begrensde, heel rode plekken eh, met hele grove schilfers erop. Een beetje die schubachtige schilfertjes. Soms kunnen mensen ook jeuk hebben. Er is ook een variant waarbij er wat puskopjes in de psoriasisplekken kunnen zitten. En dat zijn geen tekenen van een infectie. Die pustels zijn namelijk steriel en bevatten geen bacteriën.
1: Oké. Okay. Kunnen deze klachten dan ook vanzelf weer overgaan?
0: Zoals ik eerder zei, is het een chronische aandoening. En dat betekent dus dat de klachten nooit echt helemaal weggaan. Maar sommige patiënten kunnen wel jarenlang eigenlijk klachtenvrij zijn. En bij die specifieke variant waar ik het eerder over had... na zo'n keelontsteking, dat noemen we de gritata vorm... daarbij zie je soms wel dat het blijvend weg kan gaan.
1: En moet je ervoor behandeld worden? En wat gebeurt er als je er helemaal niks aan doet?
0: Als je er geen last van hebt, dan hoef je niet per se behandeld te worden. Als je er niks aan doet, dan blijven de plekken gewoon onveranderd zitten. Soms kan het wel uitbreiden, maar soms kan het ook vanzelf wat rustiger worden. Bij een klein deel van de patiënten kunnen ook gewrichtsklachten ontstaan... waarbij bijvoorbeeld de gewrichten kunnen opzwellen en pijn gaan geven.
1: En hoe gevaarlijk is het om het, uh, om het te hebben?
0: Op zich is psoriasis zelf niet gevaarlijk. Het kan vooral heel erg vervelend zijn. Onder andere door de jeuk, maar ook door de schilvers. En sommige patiënten kunnen ook echt psychosociale hinder van ondervinden.
1: Omdat je er anders uitziet.
0: Precies. Ja. Ja.
1: Uh, wat ik me afvroeg, is het verloop van de ziekte bij iedereen hetzelfde?
0: Nee, dat is echt ontzettend wisselend. De ene patiënt heeft heel weinig plekken op het lichaam. En een andere patiënt die kan echt bijna van top tot teen onder de plekken zitten. Er zijn ook heel veel verschillende varianten van psoriasis. Waarbij de een dus alleen op de ellebogen of de knieën last heeft. Terwijl een ander bijvoorbeeld vooral last heeft in de lichaamsplooien of op het hoofd. De ander weer alleen van de nagels en sommige juist vooral van de gewrichten.
1: Je hebt jeuk, je denkt dat het psoriasis is. Wanneer is het tijd om, uh, om medische hulp in te roepen?
0: Medische hulp schakel je in als je last hebt van de plekken. En last kan heel divers zijn. kan betekenen dat je bijvoorbeeld jeuk hebt. Maar het kan ook betekenen dat je er toch psychisch hinder van ondervindt. Ik heb wel eens patiënten die bijvoorbeeld geen korte kleren meer aandurven... en niet meer durven te zwemmen omdat ze zich zo schamen voor de plekken. Uh
1: -huh. En dan, uh, dan ga je naar de huisarts? Ja,
0: dan moet je eerst naar de huisarts. En een groot deel van de patiënten kan gewoon bij de huisarts behandeld worden... Soms is dat echter niet genoeg en dan zal de huisarts uh, de patiënt verwijzen naar de dermatoloog.
1: Hoe kan je huisarts jou verder helpen?
0: De huisarts kan starten met behandelen. Meestal begint hij dan met smeren, dus lokale therapie. Waarbij hij vaak een uh, ondersteunende basiszalf start en een lichte uh, hormoonzalf.
1: En dan kom je uiteindelijk, als de behandeling bij de huisarts niet succesvol is, bij jou terecht...
0: Ja, klopt. Dan komt de patiënt op de polykliniek dermatologie. En wij zitten in het gebouw van Tergooi MC Clinics.
1: Stel, ik kom daar bij jullie langs. Doen jullie dan nog extra
0: onderzoeken? Meestal is dat niet nodig. De diagnose kan je eigenlijk op het blote oog stellen. Heel af en toe is er toch een twijfel over de diagnose. En dan kan zo nodig een biop worden afgenomen.
1: Maar in de meeste gevallen is het gewoon met het oog...
0: Ja, dat is echt in het overgrote merendeel van de patiënten...
1: En bij jullie op de poli. Welke behandelingen zijn er daar mogelijk?
0: Um, er zijn eigenlijk drie grote groepen van behandelen. Uh, de eerste is smeren ofwel lokale therapie. De tweede is licht ofwel UVB-therapie. En drie is de systemische therapie.
1: Laten we bij het begin uh, beginnen. Smeren. Wat is dat precies?
0: Het smeren heeft ook weer heel veel verschillende opties. Uh, we hebben bijvoorbeeld ondersteunende basissalven... Maar ook preparaten met koolteer, met vitamine D en vooral ook de hormoonzalven ofwel de corticosteroïden zijn zeer belangrijk in onze behandeling.
1: En hoe lang moet je smeren?
0: Zolang je klachten hebt kun je blijven smeren. Vaak is dus omdat het een chronische aandoening is wel onderhoudsbehandeling nodig. Waarbij je bijvoorbeeld een paar dagen van de week smeert.
1: En uh, geeft het ook bijwerkingen?
0: Ook smeren kan bijwerkingen geven. Echter, het risico op bijwerkingen is hierbij heel erg beperkt. En als je de smerentherapieën op de goede manier gebruikt... is het risico erop echt heel beperkt.
1: En je had het ook over lichttherapie? Klopt. Kun je dat ook gewoon in de, buiten in de zon doen? Of, uh...
0: nee. nee, lichttherapie dan kan wel thuis worden gegeven of in het ziekenhuis. Uh, dat noemen we ook wel UVB-therapie. En dat zorgt ervoor dat de ontsteking in de huid geremd wordt.
1: Hoe lang duurt zo'n lichttherapie?
0: Gemiddeld geven we twaalf weken. Als mensen bij ons op de poli komen, komen ze gedurende twaalf weken twee keer per week naar het ziekenhuis. Maar mensen kunnen er dus ook voor kiezen om thuis belicht te worden. Dan wordt een apparaat thuis geleverd met de instructies en dan kunnen ze zelf belichten.
1: Oh, dat is mooi. En welke bijwerkingen geeft lichttherapie?
0: Sommige patiënten kunnen verbranden en op de lange termijn, als je zeer regelmatig UVB-therapie krijgt, moet je toch bedacht zijn op huidveroudering en iets hoger risico op het ontstaan van huidkanker.
1: Je had het ook over systemische therapie. Wat, wat is dat precies?
0: Klopt, ja. Systemische therapie omvat ook weer heel veel verschillende soorten behandeling die met name bestaan uit tabletten of injecties.
1: Tabletten en injecties. Wanneer krijg je tabletten en wanneer een injectie?
0: Ja, de beste keuze wisselt echt per patiënt... waarbij er ook gekeken moet worden naar je medische voorgeschiedenis. Om te kijken zijn er bepaalde redenen dat je bepaalde medicijnen bijvoorbeeld niet mag. Er wordt ook gekeken naar eventuele allergieën van patiënt... of bijvoorbeeld naar de andere medicijnen die een patiënt gebruikt... want soms kunnen ze interacties met elkaar geven. Daarna wordt er gekeken welk behandeldoel, wat wil je bereiken... en dan wordt samen met de patiënt uiteindelijk gekozen voor de best passende behandeling... Daarbij moeten natuurlijk wel ook bepaalde richtlijnen gevolgd worden. En patiënt moet ook aan bepaalde voorwaarden voldoen om voor vergoeding in aanmerking te komen.
1: Ja, en die injecties, krijg je die dan op de plek waar je uh, de psoriasis uh, hebt?
0: Nee, het is één injectie die je dan geeft en meestal is dat in de buik of in de bovenbenen.
1: Hoe lang krijg je injecties?
0: Zolang als dat nodig is. En als het op een gegeven moment uh, je psoriasis goed onder controle is... dan proberen we vaak de behandeling wel wat af te bouwen.
1: En, ge en geven die uh, tabletten en injecties uh, bijwerking eigenlijk?
0: Dat kan zeker, maar per therapie zijn de mogelijke bijwerkingen heel wisselend. Dus van tevoren wordt met patiënt uitgebreid besproken... welke mogelijke bijwerkingen op kunnen treden. En tijdens de behandelingen volgen we patiënt dus goed op... Om te monitoren of die bijwerkingen ontstaan of niet. Als er bijwerkingen ontstaan, zo nodig, uh, nemen we dan
1: actie. Dus je wordt de hele tijd in de gaten uh, gehouden. Zeker weten. Ja. Ja. Je had het over de drie grote pijlers in de behandeling. Smeren, licht, systemische therapie. Wanneer krijg je als patiënt welke behandeling?
0: Het is eigenlijk een soort behandelladder die je volgt. En vaak begin je met de therapie met de minst mogelijke bijwerkingen. En dat is veelal het smeren. Pas als blijkt dat dat niet afdoende is... ga je steeds verder in die behandelladder.
1: Dus je, hè, je begint dan vaak met smeren. Helpt het niet, ga je door met licht. En helpt dat niet voldoende... dan ga je door naar die systemische therapie. Vaak wel, ja. ja. En kan je als patiënt eigenlijk uh, meebeslissen... over de te kiezen behandeling?
0: Dat kan zeker. Alles gaat in overleg met elkaar. Dus alle opties worden globaal met patiënt besproken... met de voor- en nadelen... Vaak geven we ook een overzichtskaart mee, zodat patiënt even kan zien welke verschillende behandelingen er zijn. Echter, voor sommige behandelingen, zoals ik net zei, moet patiënt wel aan bepaalde richtlijnen voldoen om in aanmerking voor vergoeding te komen.
1: Nou, die behandelingen die krijg je, gaan die plekken dan weg en genees je dan uiteindelijk helemaal?
0: Ja, de plekken kunnen wel weggaan, maar... Zoals ik eerder al zei, kan je psoriasis niet helemaal genezen. Het is echt een chronische aandoening. Behandelingen kunnen de psoriasis wel tijdelijk onderdrukken... en daarmee dus ook het leven van de patiënt veel draaglijker maken. Maar psoriasis heeft ook een heel wisselend beloop... met hele rustige perioden die afgewisseld kunnen worden... met perioden waarin de aandoening veel actiever is... waarbij je dan dus ook de behandeling wat meer moet intensiveren.
1: Dus het is een, een sluimerende aandoening die altijd op de achtergrond uh, aanwezig blijft.
0: Eigenlijk wel, ja. Ja, ja,
1: ja. En als je kijkt naar de behandelmethodes, uh, vroeg ik me af... zijn die in de loop der tijd uh, veel veranderd?
0: Ja, die zijn ontzettend veranderd. Vroeger hadden we eigenlijk alleen het smeren. Soms kwamen patiënten ook echt voor dagbehandeling naar het ziekenhuis... om ingesmeerd te worden. Maar tegenwoordig hebben we echt een enorm assortiment... aan verschillende behandelingen die ook veel effectiever zijn...
1: Ja, dus de behandelmethoden zijn smeren, licht en systemische therapie. Maar wat kan je als patiënt zelf ook nog extra doen om de klachten te verminderen?
0: Stress blijkt bij veel patiënten een rol te spelen. En dit is de reden waarom ontspanning, bijvoorbeeld vakantie, zon, zee... een gunstige invloed kan hebben op psoriasis. Daarnaast is het heel goed om je huid goed vet te houden met vette basissalven. Hierdoor raken de schilvers wat makkelijker los van de huid... Verder is het belangrijk niet te krabben, want krabben kan het weer wat erger maken. En als laatste, bij patiënten die een ernstige vorm van psoriasis hebben... zien we ook vaker um, dat hart- en vaatziekten en bijvoorbeeld suikerziekten voorkomt. En het advies is dan ook echt om goed op je voeding te letten en goed in beweging te blijven.
1: Dus ook hier komt weer uh, leefstijl. Hè? Bij heel veel behandelingen en aandoeningen in het ziekenhuis uh, hoor ik dit heel vaak voorbij komen. Voeding, beweging.
0: Klopt, en dat is ook bij psoriasis het geval.
1: Heb je eigenlijk altijd al uh, dermatoloog willen worden, Karen?
0: Altijd is een uh, heel groot woord, maar al sinds mijn studie geneeskunde... wil ik heel graag uh, dermatoloog worden.
1: En hoe leuk is het eigenlijk om, uh, om dermatoloog te zijn?
0: Ja, het is hartstikke leuk, want het is een heel gevarieerd vak. Ik zie patiënten echt van jong, echt als baby, tot heel oud. En ik zie ook heel veel verschillende ziektebeelden... En naast het denken kan je vooral ook heel veel doen.
1: En wat doe je naast het behandelen van uh, psoriasis?
0: Ik oefen het vak dermatologie in de hele breedte uit. En net als alle andere dermatologen zie ik dus ook heel veel oncologie, huidkanker. Maar ik vind dus ook de inflammatoire huidziekten zoals eczeem of psoriasis ontzettend interessant en leuk om te behandelen.
1: We zijn bijna aan het einde gekomen van dit interview, uh, Karen. Heb je tot slot nog een goede tip voor onze luisteraars?
0: Heb je last van psoriasis? Blijf er niet mee zitten, want tegenwoordig zijn er ontzettend veel goede behandelingen voor.
1: Super veel dank voor dit interview.
0: Heel graag gedaan.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Tegooi podcast. Luister ook naar onze andere interviews. Laat een review achter op Spotify, Apple Podcast of een ander luisterplatform. Meer weten over de Tergooi podcast? Ga dan naar tergooi.nl slash podcast.